0: Ve vesmíru se před usnutím nepočítají ovečky, ale světelné záblesky, říká astronaut, který strávil 179 dnů na vesmírné stanici Mir a jenom o něco kratší dobu na mezinárodní vesmírné stanici. Letěl Ruským Sojuzem i americkým raketoplánem. Kdy se vrátí lidé na měsíc Dobydou Mars a stane se vesmír místem, kam budou jezdit turisté? Mým hostem je německý astronaut Thomas Reiter. Dobrý den. Morning, Frau Zdravím vás, dobré odpoledne, paní Vintrová. Jaký se vám vybaví pocit, když si vzpomenete na svůj první let do vesmíru?
1: No, to je pro mě, jako by se to stalo včera. Ty okamžiky, když nastoupíte do té kapsle nosné rakety
2: a víte, že opustíte tuto planetu, to jsou samozřejmě naprosto úžasné momenty, když potom zapálí raketa své motory a tou ohromnou silou se vznesete do vesmíru. Je to úžasný zážitek, to sotva 9 minut a jste najednou víc než 200 kilometrů nad zemí ve stavu bestíže. To jsou úžasné
0: vzpomínky. V jednom rozhovoru jste například řekl, že se ve vesmíru před usnutím nepočítají ovečky, ale vesmírné záblesky. Je to pravda, je to tak?
1: Ano,
2: ano, to je pravda.
1: Když tam nahoře vypnete světlo, zhasnete a zakryjete okna
2: a pak je teda opravdu úplná tma, tak najednou vidíte, že vidíte takové záblesky, někdy jsou to tečky, někdy jsou to proužky, někdy je to bílá, někdy je to barevné, zelené, červené, modré.
1: A místo oveček,
2: když člověk nemůže spát, Může pak počítat
1: tyhle záblesky, ty vycházejí
0: z kosmického záření a pak se skvěle usíná. Jaký je život na mezinárodní vesmírné stanici? Jsou problematické nějaké běžné věci pro nás tady na Zemi normální?
1: Ve stavu že některé věci opravdu
2: nejdou tak snadno, jako tady dole. To začíná jídlem. Všechno musí být upevněno, aby vám to náhodou
1: neuletělo. Zrovna při jídle musíte
2: dávat velký pozor, abyste nikde nenadrobili, protože ty drobečky by se mohly dostat do vzduchu, mohli byste je vdechnout a byli by z toho problém. My to též platí pro mechanické práce tam nahoře. Každý šroubeček musíte mít upevněný aspoň gumičkou, aby vám to neulétlo. Samozřejmě se i tak někdy stane, že vám uletí nějaký kus nářadí. A pak si představte, že všichni okamžitě musí začít hledat, dokud tu věcičku nenajdeme.
0: A vy za sebou máte i výstupy do volného prostoru. Vybavíte se, co vám? Proletělo hlavou, když jste poprvé do volného prostoru vystoupil?
1: Ano, pamatuji. Já jsem potom tak jako toužil a říkal jsem si, jaké to je ta beztíže,
2: pohled na zemi ze zhora, z hlouby vesmíru, ale když pak máte možnost navíc ještě vystoupit ven, tak, tak říkajíc, blíž se vesmíru nedostanete a to je zase ještě vystupňování toho zážitku a já si pamatuju, když jsem koplvé vystoupil, tak jsem měl za úkol otevřít ty dveře a lupu a vyletěly tamtať krystaly ledu. Viděli jsme svítit hvězdy a ty ledové krystaly, které tam kolem se vznášely. To byl naprosto ohromující okamžik. Bohužel v tu chvíli není moc času si to užít, protože na člověka čeká spoustu práce, hned musí pustíte ven a pustit se do práce.
0: A um, měl jste strach?
1: Ne, ne strach ale ne, ale... Je třeba si naprosto jasně
2: uvědomit, že tam venku by člověk, pokud možno neměl dělat žádné chyby, nějaká vůle udělat chybu tam prakticky není, proto se na tyto výstupy do vesmíru velice pečlivě trénuje, každý pohyb, každý úchop se cvičí na zemi velmi pečlivě a pak je tam veliká odpovědnost, když se pracuje, musíme vyměňovat počítačové systémy, instalujeme vědecké přístroje, musíme to všechno zvládnout v tom čase, který na to máme. Člověk na to má asi 6 hodin
0: výstupu do vesmíru a za tu dobu všechno musíte zvládnout. A vy jako jeden z mála astronautů máte zkušenost z vesmírné stanice Mir, i z mezinárodní vesmírné stanice. Můžete je porovnat?
1: To je velice zajímavý aspekt. Na
2: stanici MIR to byl naprosto skvělý zážitek, protože byl to můj první let a ve srovnání s Mezinárodní vesmírnou stanicí to tam bylo trochu stísněnější. A způsob, jakým jsme tam provozovali vědecké výzkumy a vědeckou práci, byl trochu jiný, protože všechny vědecké experimenty, které jsem tam prováděl, jsem musel nejdřív vybudovat to zařízení, uvést do provozu, udělat experiment a zase to rozebrat a uklidit. Na ISS, na mezinárodní ve změné stanici je daleko víc místa. Je to prostorově pohodlnější. Samozřejmě, že tam jsou už vidět ty velké zkušenosti ze stanice Mir. A ty vědecké přístroje jsou integrovány ve stropě. To znamená, že nemusíte začít tím, že si postavíte Aparaturu a pak jdete na práci, ale vlastně přistoupíte k přístroji, zapnete ho a
0: můžete hned začít pracovat a pustit se do toho bádání. A můžete porovnat i let ruským sojuzem a americkým raketoplánem, vy jste zažil oboje?
1: Ja, das ist ano, ano, ich to je pravda. Gleiche, um, die gerne mit dem Rád KF. Srovnávám, KF. srovnávám Sojuz ja, s Volkswagenem
2: Broukem, Jede, jede, jede a tak to je prostě s raketami Soyuz. Jsou to neuvěřitelně solidní a spolehlivé technologie, ale jsou prostě trochu tísněné. Ty americké stroje jsou prostornější. Třeba když jsme v roce 2006 chtěli startovat, tak se start musel dvakrát přerušit, protože se blížila nějaká bouře a to v případě Soyuzu, což je velice robustní stroj prostě nenastává. Na jedné straně tedy máte spolehlivost a za to trošičku menší komfort. Na druhé straně máte trošku větší komfort, ale musíte prostě akceptovat, že se něco přeruší. Vy se musíte odpoutat a holce začne druhý den od začátku znovu. Říká astronaut Thomas
0: Reiter. Když Neil Armstrong a Buzz Aldrin přistáli na měsíci, tak vám bylo, pokud se nemílim, 11 let. Vzpomínáte si na to? Pamatujete si na tu chvíli? Pamatuju, pamatuju,
2: velice dobře pamatuju. Tatínek mě brzo ráno vzbudil, šli jsme k sousedům. Ti jako první v ulici tenkrát dokonce měli už barevnou televizi, i když samozřejmě, že ten přenos z měsíce byl tenkrát černobílý, ale ty dokumenty kolem byly v barvě už. Já si na to vzpomínám velice dobře, když Neil Armstrong tak zdráhavě vystupoval na povrch a pronesl ta slavná slova. Musím říct, že jsem i později v životě měl příležitost se s Armstrongem osobně seznámit. A asi si umíte představit, že to pro mě byl úžasný okamžik. Za prvé, když mi bylo těch jedenáct a koukal jsem na to, a po desetiletích, kdy už jsem
1: měl svůj první let do vesmíru za sebou, tak jsem se s ním osobně setkal.
0: To byl pro mě naprosto úžasný zážitek. Napadlo vás tehdy, že sám budete astronautem? Byl to pro vás nějaký rozhodující moment?
1: V
2: té době se samozřejmě to přání objevilo, ale že by to opravdu mělo klapnout, to bych si neuměl tenkrát představit. Musím přiznat, že když jsem dodělal školu, tak jsem si říkal, že šance stát se v Evropě kosmonautem je zanedbatelná. Tak jsem se rozhodl aspoň se přiblížit těm vesmírným aktivitám. Já jsem studoval, na vojenské škole vesmírné technologie, ale že mě ta šance v životě jednou zkříží cestu, to jsem opravdu nemohl očekávat, ale když se to stalo a ta šance přišla, tak jsem jí chopil za počesi. Byl to dlouhý výběrový proces, dlouhá procedura a byl jsem velice šťastný, že jsem se dostal až opravdu
0: do cíle a mohl jsem letět do vesmíru. Myslíte si, že se lidé na měsíc vrátí, respektive kdy si myslíte, že se lidé na měsíc vrátí?
1: Jsem o tom pevně
2: přesvědčen, že ano.
1: My v Evropě se účastníme
2: programu NASA, na kterém se podílí i kanadská agentura, Japonci, částečně i Rusové.
1: Budujeme pohoný model pro kapsly Orion a nepochybuji o tom,
2: že zhruba
1: po polovině desetiletí zhruba
2: tak, jak to řekl
1: minulý americký
2: prezident do konce roku 2024. Asi to bude těžké, ale řekl bych, že do konce tohoto desetiletí lidé opět došlápnou na povrch měsíce. A víme, že
1: díky té evropské účasti na programu NASA budeme mít tři
2: místa pro evropské astronauty nebo astronautky a a proto jsem opravdu pevně přesvědčen o tom, že koncem tohoto desetiletí nebo nejpozději na počátku příštího desetiletí budeme mít evropského
0: astronauta či astronautku na měsíci. Vy jste zmínil, že nějaký z astronautů došlápne na povrch měsíce. Jak je váš názor na možnou stavbu základny na měsíce? Jak daleko je například tato doba?
3: Oproti programu Apollo, kde opravdu šlo pouze o to na krátkou dobu nahoře provádět vlastně... Experimenty vědecké experimenty, tak ten další program se bude spíše orientovat na to, aby opravdu dlouhodobě udržitelně bylo možné létat na měsíc a zůstávat tam po delší dobu, nebo možná dokonce vystavět stanici na měsíci. Nejde tedy jenom o to říct, abychom se, že jsme se znovu dostali na měsíc, ale jde o to, abychom opravdu byli schopni na, míst, na měsíci zůstat a využívat zdroje, které jsou k dispozici. Například víme, že na polech měsíce se vyskytuje voda, respektive led, a možná najdeme i další zdroje, které budeme moci využívat.
1: A to by samozřejmě mohla být
3: fantastická příležitost pro vědecké zkoumání vesmíru a samozřejmě by to bylo ideální startovací místo pro další cesty do hloubky vesmíru a abychom se mohli podívat dále do našeho slunečního systému, protože, ale musíme počítat s tím, že na měsíci je pouze šestina, šestinová, šestinová tíže, takže se na to musíme odpovídajícím způsobem připravit.
0: Mluvil jste o tom, že by se jednou lidstvo mohlo podívat dále než na měsíc. Jaký je váš názor na možnou cestu na Mars? Je to reálné za současné technologie.
1: A? A, 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 a zuban... Samozřejmě cesta
3: na měsíc by byla příprava pro další cesty například na Mars. Pokud se podíváme na tu obrovskou vzdálenost, tak je samozřejmě zapotřebí mít dostatečnou technologii. Musíme mít jistotu, že všechno bude fungovat tak, jak má. Už jsem hovořil o tom, že bychom měli využívat případně na měsíci zdroje, které jsou k dispozici. A tam musíme mít opravdu jistotu, že všechno bude fungovat tak, jak má. A pokud to tak bude, tak přijde doba na to, aby lidé, abychom mohli vyslat lidi, lidi směrem na Mars. Například Lunar Orbital Platform, to znamená měsíční, měsíční orbitální platforma, to je něco, co připravujeme, aby jsme ji mohli vyslat směrem k měsíci a ta by měla fungovat v podstatě jako taková přestupní stanice pro případní padnou cestu na Mars. Takže jsou to všechno aktivity, které spolu souvisí a nejde jenom o to, abychom se vrátili zpátky na měsíc, ale jde i o to, že se postupně připravujeme na to, abychom mohli vyslat astronauty směrem na Mars.
0: Říká astronaut Thomas Reiter. Lidé se zatím na lety do vesmíru pouze dívají, tedy většina z nás na této planetě. Ale je několik firm, které se snaží vyvinout technologie, které by umožnily vyvést do vesmíru turisty. Jak daleko si myslíte, že je tato doba, kdyby si každý člověk nebo obyčejný člověk mohl splnit svůj sen?
3: Nejdřív vás musím ujistit, že, že moji kolegové i já si určitě přejeme, aby tato doba přišla co nejdříve. Jsme samozřejmě přesvědčeni, že čím více lidí bude mít možnost pozorovat naši krásnou planetu z této vnější perspektivy, tak o to spíše si, nebo o to dříve si uvědomíme, jak důležité je naši planetu chránit.
1: Bohužel,
3: ale do té doby budeme mít ještě několik technických problémů. Víme, že v současné době jsou takové takovéto lety velice drahé. První krok směrem k vesmírnému turizmu. Vlastně to bylo oznámeno nedávno, že bude provedena první americká komerční, první komerční let do vesmíru. Bude to od firmy Axiom Space a bude to vlastně kapsle, která by měla být nesena raketou Falcon 9. A myslím si, že takovéto kroky se budou vyskytovat stále častěji v budoucnosti. Samozřejmě bych si přál aby se postupně v kosmonautice náklady na takové lety nadále snižovaly. To znamená, že by pak bylo dostupnější pro více lidí, aby se do vesmíru podívali. Nicméně musím uznat, že to nebude z jednoho, den, z jednoho dne na den další. Bude to opravdu trvat dlouho a určitě musíme čekat, až mladí lidé, mladí chlapci, mladá děvčata budou pracovat na nových technologiích a že budou Vyvinout takovéto přepravní možnosti?
0: Pokud si představíme, že ta možnost by dnes byla a byla by dostupná, tak koupil byste si vy osobně takový lístek?
1: A
3: kdyby to nebylo tak drahé, tak bych si to samozřejmě velice rád pořídil a měl bych opravdu velkou radost, kdybych například mojí ženě mohl tento výhled umožnit nebo i svým dětem, protože mám dva syny a oni o tom, o tom ode mě už hodně slyšeli, ale samozřejmě...
1: Samozřejmě to sami neviděli, ale myslím si, že ty náklady tak, jak jsou
3: dnes, tak by to bylo opravdu pro mě nepředstavitelné. Takže kdybychom si měli představit, že bychom všechny naše úspory, kdybychom vůbec tolik peněz měli, měli dát na to, abychom se prolétli do vesmíru, tak to bych dnes určitě ještě neudělal. Ale až to jednou bude levnější, tak bych si to opravdu dovedl představit.
0: Uh... Vy už jste zmínil spolupráci Evropské vesmírné agentury s několika státy světa na různých projektech. Myslíte si, že tato spolupráce je dostatečná? Je to více spolupráce ve snaze vyvinout nové technologie, anebo je to souboj o dobírování vesmíru, souboj velmocí?
1: Spolupráce na
3: mezinárodní stanici je opravdu skvělá. Funguje velice dobře a do určité míry je to opravdu průkopnická věc v rámci mezinárodní spolupráci. To samé platí pro naše vědecké mise, kdy my, jakožto Evropané, to znamená východní i západní Evropa, spolupracujeme. A tohle je naprosto zásadní aspekt, celé kosmonautiky nejde pouze o ty vědecké pokroky a postupy, ale jde o celkovou spolupráci. A do té spolupráce samozřejmě patří i to, že tu máme určitou konkurenci. A samozřejmě všichni vědci tuhle tu zdravou konkurenci a soutěživost znají samozřejmě, když vždycky jde o to, kdo přijde první s tou dobrou myšlenkou, kdo bude schopen rozklíčovat různá tajemství a tak dále. To znamená, zdravá, zdravá konkurence je dobrá. Složitější je to samozřejmě ve chvíli, kdy ta soutěživost je hnána trochu jinými aspekty a jinou motivací. A právě v těch oblastech, o kterých jsem hovořil, tak myslím, že tam se nám daří profitovat z té dobré a zdravé konkurence.
0: Zmínil jste konkurenci velmocí, co konkurence vládami sponsorovaných projektů a soukromých firm. Jaká je podle vás v současné době pozice právě soukromých firm při dobývání vesmíru, při vývoji technologií?
1: A tady
3: musím rovnou říct, že teď nevnímám úplně konkurenci mezi státními organizacemi a průmyslovými firmami. Úkolem Evropské kosmické agentury je, abychom došli průmyslově a technologicky tak daleko, abychom byli schopni vytvořit biznesový model, obchodní model. A tam, kde jsou příliš velká rizika pro privátní sektor, tak tam je právě úkolem státu, aby financoval vývoj nových technologií. V současné době Evropská kosmická agentura, nebo v posledních letech, pos, Evropská kosmická agentura velice dobře spolupracovala se všemi členskými státy a my máme opravdu, velký zájem o tom, aby se tato ekonomika vázaná na kosmonautiku a na objevování vesmíru, vesmíru, aby rozvoj satelitních a telekomunikačních technologií opravdu postup, aby ten rozvoj postupoval co nejrychleji a rozšiřoval se a abychom mohli pomáhat tam, kde to je jenom trochu možné. Nejde tedy pouze o to, abychom rozvíjeli konkurenci, ale jde i o to, abychom potřebovali Podpořili naše, naše členské země v tom, aby byli sami schopni rozvinout ty příslušné technologické kompetence.
0: Říká Tomas Reitr, který byl hostem dnešního pořadu kvěci. Děkuji za váš čas.
1: Sehr gerne. Ich Ihnen alles Gute.
3: Také děkuji a přeji vám všechno nejlepší. Hodně štěstí, mějte se hezky.
0: To je z dnešního pořadu kvěci vše. Příjemné sledování dalšího vysílání CNN Prima News.